0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Pana Costo Show, die immer noch versucht, die Taktiken, die Strategien und auch das Mindset von Top Performern für euch zu beleuchten. Und bevor ich euch meinen nächsten Gast vorstelle, wird euch diese Folge präsentiert von, ja, wer weiß es, natürlich Brain Effect. Ja, meine Top Empfehlung für Nahrungsergänzungsmittel und Performance Food. Und im Speziellen möchte ich euch zum Ende des Jahres noch einmal das Sleep Spray ans Herz legen. Warum das Sleep Spray? Ihr habt das in den vergangenen Episoden immer mal wieder gehört. Schlaf hat einen essentiellen Einfluss auf eure Regeneration. Und bei mir habe ich das besonders stark gemerkt und seitdem ich das Sleep Spray nehme... Ist mein Schlaf deutlich besser geworden. Und zum Ende des Jahres möchte ich es euch noch einmal besonders ans Herz legen, denn ich habe nach, ja, ich glaube, der Veröffentlichung der letzten Episode so viele Menschen mittlerweile kennengelernt, die mir entweder gedankt haben für diese Empfehlung oder denen ich das in einem persönlichen Gespräch einfach empfohlen habe, fernab des Podcastes und unmittelbar, ich sag mal, ein, zwei Tage später, nachdem das Produkt da war, wirklich positives Feedback erhalten habe. Also wer tatsächlich was für seinen Schlaf machen will und merkt, dass er dort nicht super performt, dem kann ich das Sleep Spray nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Brain Effect bietet zudem noch einen Sleep Coach an, weil es ist natürlich nicht immer getan, einfach nur Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, sondern auch zu wissen, was macht guten Schlaf aus. Und dort steht Brain Effect mit 100% an eurer Seite und gibt dort wichtige Informationen. Und das Gute, und das wisst ihr, vor allen Dingen die, die diesen Podcast schon länger hören, mit dem Rabattcode COSTO20, K-O-S-T-O 20, bekommt ihr 20%. Also, wer Interesse hat, der schaut auf www.braineffect.de, sichert sich seinen Rabattcode und schaut durch die Produktpalette. Und nun komme ich zu meinem ganz persönlichen Highlight. Ich hatte die Ehre und das Glück, Großmeister Giuseppe Scambri zu interviewen. Dem einen oder anderen wird der Name wahrscheinlich nichts sagen, vor allen Dingen denjenigen unter euch, die nicht aus dem Kampfsport kommen. Aber vor allem zum Ende des Jahres ist er ein absoluter super Abschluss. Denn wer sich noch an die erste Folge erinnern kann, die war mit Großmeister Keith Kernspecht, dem Kaiser des Kung-Fu in Europa, eine absolute Legende im Kampfkunst- und Kampfsportbereich. Oh ja, mit ihm habe ich meinen Podcast begonnen und dieses Jahr beende ich ihn mit seinem Schüler. Denn Giuseppe Scambri hat vor oh, über 40 Jahren mit dem Wing Chun unter... Großmeister Keith Kernspecht angefangen und ist mittlerweile nicht nur selber Großmeister, sondern er ist der erste Großmeister unter Keith Kernspecht geworden. Das heißt, er ist schon sehr, sehr lange dabei, kann auf einen ganz, ganz langen Erfahrungsschatz zurückblicken. Und oft kommt die Frage, ach, da ist ja ein Kampfsportler, äh, da ist die Folge ja jetzt vielleicht nichts für mich, weil ich bin kein Kampfsportler. Und da kann ich nur sagen, wenn diese, äh, wenn diese Einstellung da ist, bitte nochmal überdenken, denn es ist ein absoluter Mehrwert, selbst wenn ihr von Kampfsport, Kampfkunst, Selbstverteidigung gar keine Ahnung habt. Denn ich interviewe Leute, die äh, alles dafür tun, ihre Passion, ihrer Passion zu folgen, die Herausforderungen gemeistert haben und ich denke, solche Menschen können auch für andere Bereiche eine Bereicherung sein nämlich dass man merkt, ah, wie haben diese Menschen denn Herausforderungen gemeistert, wie kann ich das vielleicht auf meine eigene Situation irgendwie anwenden und dadurch einen Benefit erhalten. Er ist für mich ein absoluter Top-Performer. Ich habe schon oft die Möglichkeit gehabt, mit ihm bzw. unter ihm zu trainieren, Training zu erhalten. Und was ihn besonders auszeichnet, ist seine bodenständige und freundliche Art. Er ist ein absoluter Experte auf dem Bereich, im Bereich der Selbstverteidigung und natürlich im wing Chun. das ist das, was ihn ausprägt. Aber menschlich ein absolut netter Mensch noch obendrauf, ohne Allüren, sehr authentisch und ein, ja ein wirklich, wirklich netter Mensch. Ihr merkt das schon selber. Ich habe jetzt kurz überlegt, sogar auf Stopp zu drücken und die auf, äh, Aufnahme nochmal zu machen, weil ich hier kurz hadere, weil ich einfach versuche, die richtigen Worte zu finden. Ich bin ein äh, absoluter Fan. Einige wissen auch, dass er mit, mit Großmeister Kernsprech der Grund sind äh, oder Grund ist, warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Denn durch meine lange Zeit im Training, durch die interessanten Menschen, die ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten kennenlerne durfte, ist irgendwann die Idee entstanden, diesen Podcast zu machen. Denn ich konnte auch fernab des Trainings von diesen Menschen, die einfach äh, ihrer Passion folgen, äh, so viel lernen, dass ich irgendwann gesagt habe, so ein Podcast ist eine coole Sache. Ja, und jetzt gibt es ihn. Und Großmeister Giuseppe Scambri hat wirklich, äh, ja, äh, dem gehen ein paar Credits voraus. Er ist wirklich einer der Gründe, warum ich irgendwann gesagt habe, ähm, ich gründe einen Podcast oder mache einen Podcast und deswegen ist es für mich eine super Ehre und eine super Freude, dieses Jahr mit meinem letzten Gast quasi zu beenden und für mich ein absolut hochkarätiger Gast. Ich hoffe, ihr habt beim Hören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Die Aufnahme war... Ein wirklich, Es war eine tolle Zeit. Wir haben äh, viel Zeit vor, vor dem Mikrofon, äh, vor der Aufnahme und nach der Aufnahme verbracht. Und äh, ich habe äh, natürlich in Vorbereitung auf die Folge nochmal in die Aufnahme reingehört. Und ich glaube, es ist mit einer meiner besten Folgen. Und ich freue mich, sie euch zu präsentieren und wünsche euch gleichzeitig eine wunderschöne Weihnachtszeit. Denn äh, wir haben jetzt äh, Anfang Mitte Dezember. Und ja, vor, vor dem Beginn des neuen Jahres wird keine Folge mehr rauskommen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die meisten von euch diese Folge in der Weihnachtszeit hören werden. Also habt besinnliche Festtage, frohe Festtage im Kreise eurer Lieben und natürlich auch ein fröhliches neues Jahr. Und alles Gute fürs nächste Jahr. Und nun habe ich genug geredet. Ich übergebe das Wort an Großmeister Giuseppe Scambri. Danke, dass du heute mein Gast bist.
1: Vielen Dank, panda weil ich freue mich, weil du hast mich ja schon länger gefragt und ich, bin, ich freue mich jetzt, dieses Interview mit dir zu machen.
0: Ich mich auch, ja, ich habe lange gefragt. Du, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich habe das ja in dem Vorgespräch schon mal so ein bisschen gesagt, du bist mit einer der Hauptgründe, warum dieser Podcast überhaupt existiert. Ich, okay. Ja, ich weiß, du so, gerade, aber das wollte ich dir immer mal schon sagen und deswegen warte ich auch, bis es auf Band ist, damit ich äh, einen Beweis habe, dass ich es dir mal gesagt habe, äh, denn ich finde äh, die Gespräche mit dir unglaublich interessant und ähm, ich nehme immer etwas mit, fernab des Trainings ja, und das beschäftigt mich schon lange, dass ich denke, wow, ne, da ist so eine Kombination, ich lerne etwas über Wing Chun, äh, trainiere bei dir. Aber ich nehme immer noch etwas mit und dann habe ich
1: irgendwann gedacht, das müssten ein paar Leute mehr hören. Vielen Dank, weil das ist das, was ich machen möchte. Weil ich möchte den Leuten die Kampfkunst, aber auch die Lebensweise, wo auch Wink schon macht, aber was mit dir mit dem Leben ist. Wie kommt es, dass
0: du nach so langer Zeit, also wer dich, schon mal, wer dich jetzt nicht kennt, der kann das natürlich nicht beurteilen, aber jeder, der dich schon mal kennengelernt hat, sieht deine Energie, wenn du irgendwo bist. Mhm. Und ich habe, du hast auch mal äh, Lehrgänge gehabt, da warst du verletzt. Äh, du warst mal krank und angeschlagen und hast trotzdem äh, deine Arbeit, sage ich mal, gemacht. Wie kommt es, dass du das bis zum heutigen Tag immer noch mit so viel Energie
1: und Leidenschaft machst? Das ist halt die Freude an dem, was ich mache. Und ich glaube an mich und ich habe einfach gemerkt, wenn ich mit dieser Freude das mache, auch wenn ich Verletzungen hatte vom Snowboarden, die Schulter ist alles abgerissen, die, die, die Rotatorenmanschetten. Und trotzdem habe ich ich kann ja alles mit einem Arm machen. Und ich habe Lehrgänge auch gemacht so und ich, ich habe gesehen, doch, es, es läuft. Und, und die Energie hole ich in dem, dass ich halt alles neu mache. Jeden Tag neu. Auch wenn ich jetzt acht Stunden nonstop mache, es ist jede Minute ist neu. Und darum habe ich immer neue Energie und die Freude.
0: Wie lange machst du das eigentlich schon?
1: Im, Im Januar 2022 äh, wird es 43 Jahre sein.
0: 43 wo Jahre? Wo ich Wink schon
1: mache, ja. Und
0: von diesen 43 Jahren, wie viele Jahre machst du das denn schon hauptberuflich? Äh,
1: ja das schon 30, 30 äh, 31 Jahre.
0: 31 Jahre. Das ist sehr, sehr lange mit einer Tätigkeit, die man ja im Normalfall nicht mit dem Hauptberuf verbindet. Mhm. Wie ist das gekommen, dass du gesagt hast, äh, ich lerne Kung Fu, ich meine, das machen viele, es oh ist ja. für viele ein
1: Hobby. Ja? Also, wie das angefangen hat, meinst du? Ja. Also im Prinzip hat es sehr, sehr früh angefangen. Ich war so, ich bin ja aus Sizilien und äh, wenn wir da im Urlaub waren im Sommer, äh, konnte ich da immer in die Kinos, weil mein äh, Onkel hatte, im Kino, das Kino in Sizilien im Sommer ist in, in auf freier Luft. Ah, draußen ist das. Genau, ein Freiluftkino, weil es zu heiß ist. Und mein Onkel hatte sein Haus genau mit Sicht auf die Leinwand. Und da liefen dann, wenn ich da auf Besuch war, irgendwelche alte Kung Fu-Films. Da war ich so acht, neun Jahre. Das war mir spannend diese Sachen, weil ja die, das, das war einfach spektakulär. Die fliegen durch die Luft und alles Mögliche. Und, und dann war noch ein Freund von einem Onkel, der hatte Judo mal gehabt, äh, gelernt gehabt und der hat mir dann auch im Sommer etwas ein bisschen gezeigt und dann ach, war ich so übergeil, weil er hat mich irgendwie genommen und dann fliege ich durch die Luft. Und das war spannend. Und dann mit zwölf, mit zwölf Jahren haben mich meine Freunde, die ein bisschen älter waren, in einen Bruce Lee Film mitgenommen, im Wave the Dragon, das ist dort im Kolosseum. Ich durfte natürlich noch nicht in dieses Kino rein, weil ich war, weil der Kino war ab 18, aber sie haben gesagt, es ist auf Italienisch und die schauen nicht. Und, und die Kollegen waren halt schon älter. Da bin ich rein und nach diesem Fehlen wusste ich, ich möchte das lernen, was der Mann dort in der Leinwand gemacht hat, das stelle bloß Lee. Okay. Und ich habe dann nachgeeifert. Ich habe mit 13 in der Schule, musste man sich Berufswünsche äh, aufschreiben. So drei Stück, da war, einer war Polizist, da war Pilot und Kung-Fu-Lehrer, das war mit 13.
0: Da war schon für dich eigentlich klar, dass das eine Option wäre.
1: Ja, da habe ich für mich schon gesagt, das ist ein Wunsch von mir, mhm. Kung-Fu-Lehrer zu werden. Und leider konnte ich natürlich nicht gleich so, weil ich wollte ja das, was Bruce Lee macht. Und weil ich mich dann äh, mit dem beschäftigt habe, was macht er überhaupt, weil ich wusste, es war nicht Karate, es war nicht... Judo, es ist irgendetwas anderes. Und ich habe dann zu der Zeit alles mein, mein, mein Sackgeld, wo ich hatte, also das Geld, wo ich sonst so bekam von, der, von meiner Mutter, oder ich habe gewisse Sachen, wo ich mein, kurz nebenbei mein Onkel ein bisschen jetzt geholfen habe Arbeit, habe ich das Geld investiert in so Kampfkunstsachen, Bücher. Ich wurde auch in, zu der Zeit bei mir in, in dem Ort, wo ich wohnte in der Schweiz, der Brüsseli der Provinz. weil Ich, <lacht> ich wusste alles über Brüsseli und ich hatte chinesische japanische Bücher, weil die Bilder waren immer auf Deutsch. Und deutsche Bücher, alles was gab, habe ich, ich habe, also ich war ein Verrückter. <lacht> und, aber ich konnte natürlich das noch nicht machen, weil, und das stand natürlich immer auch schon und das gab es nicht wegen schon zu der Zeit in, in der Nährung geben. Und dann irgendwann kamen so Kampfkunstmagazine raus, so, was war das? 76, 75, da kamen so erste im Karate-Journal hieß es, glaube ich. Dann ah, ich,
0: ich kann mich sogar noch erinnern. Genau, ja, da ja.
1: kamen dann so Artikel in eben Wing Chun in Deutschland mit Großmeister, also mit, mit Sifu Kernspecht zu der Zeit und da, es gab dann auch noch ein anderes Heft, Drachen, also auch ein deutsches Heft über Kung-Fu, das gibt es jetzt nicht mehr. Und da war immer, er hatte eine Kolumne dort und ich wurde halt einfach, und dann habe ich dann im, da war ich jetzt 16 Jahre, das war 78, habe ich Sifu angeru, also geschrieben, weil es war ausgeschrieben, äh, ein Lehrgang in Kiel, wo dann über, über sechs Tage, sechs Stunden am Tag und ich war 16 und dann, äh, das war dann Oktober vielleicht, Oktober 78 und der Lehrgang war im Januar und meine Mutter war natürlich nicht einverstanden, dass ich da ging, aber ich wollte einfach. Und bin ich mit dem Zug nach Kiel. Sifo hat dort, also das war super, Sifo hat für mich schon ein Hotelzimmer vorbereitet gehabt. Er hat mich auch abgeholt, gezeigt, was das Zimmer ist. hat sich richtig gekümmert. Es also war total, also herzlich. Wow, ja. Und ich bin dann dort dann rein. Und Bruce Lee hat das ja gemacht. Das muss mega cool sein. Auch wenn aber diese, der Unterricht ist natürlich, war ein bisschen anders als heutzutage. Da war Meine erste Stunde war nur im in Iras zu stehen, in diesem komischen Stand. Aber ich dachte mir nur, Bruce Lee hat das gemacht, muss gut sein.
0: Könntest du da, weil das finde ich gerade ganz spannend, es gibt Leute, also den Podcast hören natürlich auch Leute, die Kampfsport machen ja. und Leute, die gar keinen Kampfsport machen. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie, wie, wie kann man sich ein Training vor 30 Jahren denn vorstellen?
1: Also da war mehrheitlich, die sind im Dau am Anfang. Und da hast du Stunden gemacht. Also, also die Form. Ich, ja, genau, die Form. Und, und in, in, an diesem Lehrgang war es so, also du hattest drei Stunden nacheinander trainiert und die erste Stunde war, ich war im Stand, die zweite Stunde war die erste Bewegung und die, und die dritte Stunde war die nächste Bewegung. Ich habe in diesen 36 Stunden habe ich die Hälfte dieser Form gelernt, die Hälfte nur, und ein bisschen äh, Kettenfauststöße, das sind so Schläge, wo man nacheinander macht, wie wie eine Kette, und ein Vorwärtsschritt. Und ich war total glücklich, weil ich wusste, wow, Bruce Lee hat das gemacht und das hat mich so, und ich war total stolz, ich konnte den ersten Schülergrad machen nach diesen 36 Stunden. Natürlich, weil es über 1.000 Kilometer weg ist, konnte ich natürlich nicht jetzt dann jedes Mal hingehen.
0: Genau, wie war das denn dann? Ich meine, dein einziger Lehrer, also der das gezeigt hat, was du unbedingt lernen wolltest, war 1.000 Kilometer ja. entfernt. Wie hast du das gemacht? Wie bist also, du da dran geblieben? Das
1: Glück war für mich, da wo ich das erste Mal dort war, kam gerade dieses erste Buch "Winkt schon Künn raus von Großmeister und Ding auf Englisch. Ich konnte kein Wort Englisch, aber die Bilder waren auch auf Deutsch. Und dann konnte ich das gleich mitnehmen. Und ich habe dann dort, der zweite Teil der Form, habe ich aus diesem Buch gelernt. Also du hast
0: tatsächlich aus dem Buch dann...
1: Ja, weil ich wollte ja die Form ganz und ich habe dann an, anhand von den Bildern, weil er noch keine... Du es nicht ins YouTube rein oder wo er immer, das gab es nicht. Ja. Und ich habe dann anhand von den Bildern ich versucht, das zu machen, weil ich, ich habe einfach, wo ich dann zurück in der Schweiz war, habe ich auf die Form geübt. Und Kettenverstöße und Vorwärtsschritt, das war alles. Und ich habe mich auch mit Freunden getroffen. Ich konnte ja nichts, aber ich konnte einfach reingehen. Ja. Und es hat immer funktioniert. Aber es ist doch spannend, wie, mit, wie, mit, mit was Weg. man sich
0: äh, zufrieden gegeben ja. hat. Und heute mit diesem Informationsüberfluss, man ja. will ja alles äh, am besten in ganz schnell und äh, sofort portioniert. Ja. Und du bist ja wirklich dann einen sehr, sehr ja, intensiven und langen
1: Weg. Gegangen. Auch mit, eben, und vor allem, ich stelle mir immer, wie habe ich das gemacht? Weil ich war 16. Ja. Und wenn ich heute sehe, 16-Jährige, ich glaube nicht, dass ich es dann vielleicht heute noch gemacht hätte aber... Aber zu der Zeit, es war mega und ich habe für mich selber das geübt. Und ich nannte die Form für mich, mein Sehing. Sehing heißt so ein älterer Bruder, so ist einer, wo mir hilft. Weil ich hatte nur das Buch und Sifu habe ich es dann ein Jahr später, weil dann, er ist dann nach Heidelberg gezogen und hat dort diese Zentrale aufgemacht. Dann waren es nur noch 400 Kilometer. Und dann konnte ich dann dorthin. Und ich habe dann dort die zweite Prüfung gemacht. Ich habe es natürlich nicht bestanden, weil ich habe ja nur aus dem Buch gelernt. Und die Form war halt nicht so, wie man es sich vollstellte. Und ich weiß, meine Urkunde steht hinten drauf. Diese Bewegung, diese Bewegung. Und zwei Monate musste ich noch nachprüfen, also nach, noch mal nachüben, weil es war nicht bestanden. Ja, jetzt kennt
0: man dich von Lehrgängen. Du bist der äh, erste Großmeister der EWTO nach Sifu Kernspeich, ja. dem Gründer der EWTO. Das heißt, man, man verbindet Erfolg, gutes Winchung, ja mit dir. Und jetzt sagst du, du bist beim zweiten Schülergrad durchgefallen. Mhm. Ich meine, das ist erstmal eigentlich auch ganz schön, dass man das mal hört, dass Leute, die das so professionell machen, auch natürlich auch mal Rückschläge hatten in diesen ganzen Jahren. Wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt, da durchzufallen? Ich meine, man fährt, ich meine, dann waren es so 400, 400 Kilometer. So aber es ist trotzdem noch eine ganze Menge und du warst immer noch jung und dann fährst du da wirst geprüft und dann sagt dir jemand, nee, äh, das war jetzt leider nichts, da muss er nochmal wieder. Ja klar,
1: war zuerst frustrierend, oder? Aber ich wusste ja, ich habe es ja aus dem Buch gelernt, darum denke ich, war ich froh, weil, ah, sie, sie schauen mich richtig an. Ja. Oder? Und das war dann gut, weil ich wusste ja... Er hat mir dann gleich gesagt, auf was ich arbeiten muss. Und da war ich glücklich, weil es war mega, weil ich, ich habe gemerkt, es geht dann so weiter. Und, und das war meine Motivation, oder?
0: Du hast, du hast vorhin gesagt, deine Mutter fand das nicht
1: gut. Nein. So gar nicht.
0: Wie gut fand sie es denn, als du ihr erzählt hast, dass du jetzt hauptberuflicher Kung-Fu-Lehrer wirst?
1: Also zuerst hat sie es ja auch nicht verstanden, weil ich war, ich war Postangestellter, also Staats, im Staatsbetrieb. Okay, ich war, eigentlich alles sicher. Ich war, ich war da 13, 13 Jahre, war ich auf der Post. Und durch das konnte ich auch schon nebenbei auch noch machen, weil meistens hast du mittags, weil morgens, morgens um vier bis nach, am Mittag. Und dann hatte ich am Nachmittag wieder Zeit, weil ich habe ja dann irgendwann meine Schule eröffnet zuerst. Die war im 83. Das ist meine erste Schule mit 50, 50 Quadratmeter.
0: Du hast deine erste Schule aufgemacht, da war ich noch nicht mal geboren. <lacht> okay. Wie viel? 15 Quadratmeter? 50 Quadratmeter. 50, okay. Ja, aber oh. mit Garderobe, 50 Quadratmeter. Okay, ja. Ach, verrückt. Und wie ist es dann gekommen mit dem Hoppoflin? Ich habe dich gerade unterbrochen. Ah,
1: ja, also das war halt, irgendwann wuchs halt die Schule und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann nicht zwei Sachen 100% machen, auch wenn man das gerne hätte, weil ich, ich war gerne auf der post weil ich hatte meine tour wo tour heißt die gleiche strecke wo ich immer und die die leute kannten mich und ich, ich hatte wirklich freude an dem weil es war wie mein eigener chef dann weil sobald ich aus der post raus war hatte ich meine leute und äh, jeder konnte mit mir etwas reden zu der zeit haben hatte der brieftag noch ein bisschen mehr zeit heutzutage würde ich das nie mehr machen weil das ist dann nach äh, nach sekunde mhm. Und das ist dann auch nicht mehr das, man sozial nicht mehr helfen kann. Und dann irgendwann kam das, das halt, es kamen halt mehr Leute. Und da habe ich gemerkt, jetzt muss ich etwas machen. Und dann habe ich mich entschieden. Zu der Zeit habe ich auch schon meine erste Familie gehabt. Äh, mit noch nicht so alten Kindern. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich das machen. Weil ich möchte nicht, dass ich irgendwann dann heißt, hätte ich es doch probiert. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe mich entschieden, das war so 90, 91. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache es. Alle haben mir gesagt, wie kannst du so eine sichere Stelle aufgeben? Auch meine Mutter und auch Freunde in, in, in der Nähe, also im näheren Bereich. Und ich habe gesagt, nein, ich kann ja immer wieder zurückgehen. Mhm. Und ich habe dort schon an mich geglaubt. Das, und, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt einfach. Und dann wuchs es halt. Und dann habe ich auch die Räume wechseln können, weil dann habe ich größere Räume bekommen. Und natürlich ist es nicht immer schön gerade ausgegangen. Ja,
0: aber wärst du, weil du hast ja zum Beispiel gesagt, als 13 hast du geschrieben Pilot zum Beispiel ja. und Polizist. Das hat dich ja dann doch irgendwie zur Post äh, mhm. getrieben, gebracht. Wärst du bei der Post geblieben, wenn das mit dem Windschirm nicht geklappt hätte?
1: Sagen wir so, wenn es noch so gewesen wäre, wie es zu der Zeit die Bedingungen zum Arbeiten war, dann hätte ich vielleicht noch paar Jahre gemacht. Wäre es aber dann, wie sich es dann geändert hat, äh, weil ich kenne halt noch Kollegen von der Zeit und die sagen, das ist, ich bin genau richtig gegangen
0: Zeitpunkt.
1: und ich bin sicher, hätte ich dann etwas anderes gemacht. Ob es dann Polizist oder Pilot gewesen äh, worden wäre, das wüsste ich nicht. Es ist aber spannend, weil durch Wing Chun muss ich ja nicht selber fliegen. Ich konnte halt viel, viel bin ich geflogen mit Föss Wing Chun. Und ich habe auch Polizistenunterricht, also irgendwie kam alles zusammen.
0: Irgendwie ja, hat deswegen schon eigentlich alles ja. zusammengeführt. Ja. Wie war das denn, weil ich stelle mir vor, selbst heutzutage ist der Beruf des Kampfkunstlehrers, äh, jemand der Leuten Selbstverteidigung beibringen möchte, so eine Schule hat, immer so ein bisschen, es hat manchmal noch den Makel von unseriös, mhm. selbst heute noch, obwohl das heute ja schon eigentlich nicht mehr, nicht mehr so der Fall ist. Wie, musste, wie war das zu deiner Zeit? Ich meine, du hast ja gesagt, du hast einen guten Job, mhm. einen sicheren Job aufgegeben, um deiner Passion zu folgen und die Leute fragen dich, was machst du beruflich
1: und du sagst dann, ich
0: bin Kampfsportlehrer. Ich mache
1: Sesserdäumen-Kampfkunstlehrer und sage, ja, und was machst du denn noch als Beruf? Ja, weil die haben nicht geglaubt, dass man von der Sache leben könnte. Und sie haben Meisten meistens gefragt, ja, und was mache ich denn noch richtig? Ja. Weil für sie ist das nicht... Das war zu der Zeit sowieso nicht, vielleicht heute ein bisschen mehr, aber zu der Zeit war das... Deswegen stelle ich mir das so schwierig vor. Nicht? Ja.
0: Heutzutage sagt man, äh, hat man noch Verständnis für heutzutage, ist es auch okay, wenn man seinen Träumen so ein genau. bisschen hinterhergeht. Aber du bist ja noch aus einer Zeit, sicherer Woche. Job. Und, genau. Na, also da stelle ich mir das unglaublich schwierig vor. Heißt aber auch, dass du schon damals unglaublich überzeugt gewesen bist. Ja.
1: also das ist das, wo ich, ich habe einfach an mich geglaubt und ich wusste, und vor allem, ich wollte etwas machen, wo mir Freude macht. Und ich sage heute noch jeden Tag Danke, dass ich das machen darf, weil ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, dass man das machen kann, was man gerne möchte. Und für mich ist halt wichtig, mein Beruf soll mich glücklich machen, weil da investiert man ja viel Zeit. Und wenn man... Darum ist das für mich Nummer eins, dass einem zufrieden dann ist. Zufriedenheit, das, das bringt auch einem mehr in die Mitte.
0: Ich kann zumindest, also zumindest habe ich die Vermutung, dass das bei dir absolut äh, zutrifft. Man sieht dich, äh, man sieht dich voller Energie. Du hast gerade gesagt, dass du zwar nicht Pilot geworden bist, aber viel geflogen bist.
1: Mhm. Ich habe einmal sogar, äh, konnte ich einen Flug mit einem Flugzeug, konnte ich machen, das war ich, glaube ich, 17 oder 18, hat mich jemand eingeladen, wo ich kannte, also ein älterer, der war so, ein einen also weil, weil mein Vater ist sehr früh gestorben und dann haben Freunde eine Art wie eine so ein bisschen Hilfe weil ich Vormund mhm. genommen, also ein gewissen ja. und der, hat dann, der war Pilot und er hat mich dann mitgenommen mit seinem Motorsegelflüger und dann konnte ich mal wo, hat mich dann, wo wir in der Luft waren hat gesagt, so und jetzt machst du Ach, du bist und, also geflogen und ich war einmal, war ich ein bisschen Pilot ja, okay. Ja, okay. Und das war noch spannend und ich habe mich auch total interessiert für Flugzeuge.
0: Also das war tatsächlich ja, ja. immer so eine ja, Passion. Ja. ja. Jetzt bist du aber nicht hobbymäßig viel geflogen, Nein. sondern du bist beruflich ja, extrem also viel, viel.
1: viel mehr für Beruf als für Urlaub. Äh, auch wenn
0: du nicht alles im Detail, äh, du darfst auch gerne was vergessen, aber kannst du uns mal, weil ich weiß ja schon so ein bisschen, aber nicht jeder, der uns jetzt zuhört, kennt erkennt
1: dich ja auch, wo
0: hast du schon unterrichtet?
1: Also natürlich die Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, in Österreich, in Italien, in Spanien, in Dänemark, in England, Bulgarien, Türkei, Zypern, Israel, Algerien, Argentinien, in China. Das sind so die, wo mir jetzt gerade so in den Sinn kommen. Ja. In China selber auch.
0: In, das finde ich, das finde ich eigentlich ganz lustig. Ne, du, du lernst einen chinesischen Stil in Deutschland über riesige Umwege, fährst 1000 Kilometer und irgendwann fliegst du wieder nach China und unterrichtest dort Wing Wie war, wie ja, war das eigentlich? Das war mega.
1: Also da hat Sifu halt das irgendwie gesagt. Okay, wir waren mit äh, Oliver, Sifu Oliver, großmeister Oliver, wo ja, und noch äh, Roland Liebscher Pracht war zu der Zeit noch bei uns und wir sind dann zu dritt, weil wir befreundet auch da waren, äh, hat uns, wir sind dann einfach durch Sifus Wissen äh, nach Hongkong gegangen und Großmeister Ding hat gesagt, er will uns mitnehmen nach China, dass wir zu den Chinesen gehen und sie unterrichten und da wir, waren wir eine ganze Woche in China selber in einer also, Sie sagen eine kleine Schule, da waren vielleicht so 10.000 Leute, wo da in dieser Schule drin waren. Das waren vielleicht dann 400, wo wir dann angetroffen haben und wir haben dann die Ausbilder von denen unterrichtet ja. eine Woche lang. Und das war total spannend, weil sie haben uns wirklich akzeptiert und und wir haben natürlich sie unterrichtet, wie hier wir in Europa unterrichten, weil wir haben den Mensch gesehen und und ihr einfach wirklich unsere Sachen und das Ding hat auch unser Programm dort machen lassen.
0: Wie stelle ich mir das vor? Du hast gesagt, äh, ihr habt das ja wie Europäer gemacht. Wie hat sich das damals unterschieden? Also was unterscheidet sich zu, zu dem Chine chinesischen also, Ansatz, der Methodik? Der ist halt
1: natürlich, dort ist halt sehr, sehr eben, man macht dann halt die Form, macht vielleicht ein bisschen Anwendung, aber vor allem halt die Form und kämpferisch wurde halt mehr das Reingehen und im Westen war natürlich schon Latzau, das ist dieses Kampfspiel, wo Sifu entwickelt hat, da Mitte 80 86, so, und Großmann String hat uns das machen lassen mit denen, das war spannend, und dass er das einfach für sich zugelassen hat, und vor allem war auch schön, dass wir das machen durften, weil es war eine extreme Erfahrung. Ja, das glaube weil, ich, vor allem eine ganze Woche. Also, das war sowieso so wie im Film, kam es mir vor, weil wir kamen da in wir, sie haben uns abgeholt, wir kamen dann Richtung dieser Schule und dann waren links und rechts ich weiß hunderte von Leuten in gelb-schwarzen Anzügen und wir sind mit dem Auto reingefahren und wir dachten, was passiert jetzt da? Und auch nachher, dann, wo wir dann in dieser Schule drin waren, war das, was alles im, im Außenbereich, es war aber dort so nach Winter, es war vielleicht ein paar Grad, aber es wurde dann draußen und die haben dann gleich angefangen mit Vorführen, was sie können. Und mhm. wir waren dann an einem Tisch mit Tee und haben zugeschaut. Und die haben da eine riesen Choreografie gehabt, das kam mir vor wie im Film. Also um Oliver und um Roland. Haben gesagt, was machen die jetzt? Und, und was wollen sie nachher von uns? Und dann heißt es, ja, jetzt macht ihr eine Vorführung. <lacht> und dann hat aber Großmeister Ding gesagt: nein, also das Wetter ist nicht so gut und wir werden morgen in der Turnhalle dann etwas vorführen.
0: Oh Gott, ich dachte schon, ihr hättet jetzt ja. äh, aus der kalten Hose eine Vorführung. Ja. Also genau, aber am
1: nächsten Tag haben wir dann zu dritt eine Vorführung gemacht und das war spannend. Die Leuten hat es gefallen und wir haben dann alle haben etwas gemacht und, und dann kam der Unterricht und es war cool.
0: Jetzt hast du vor allen Dingen diese China-Reise ja angesprochen. Mhm. Gibt es sonst noch so, ich meine du blickst, du hast gesagt 43 Jahre im Januar? ja. Wenn du jetzt mal zurückblickst, du musst jetzt spontan zurückblicken, die China-Reise ist so ein, so ein … 96.
1: 96? Ja, das war, glaube ich, 96, ja. War ich so glaub... ein wichtiger Meilenstein, etwas, woran du ja, dich Ja, es war einfach, äh, weißt du, dass, dass man dann so europäer die Chinesen … Und weil ich habe viele fragen mich, warst du schon mal in China, also zum Lernen? Und ich sage, ja, ich war in China, aber ich habe die anderen <lacht> etwas gelernt. Ich habe die Chinesen den wegen Chun gezeigt. Und das ist schon spannend.
0: Absolut. Ähm, du musst diese Geschichte nicht toppen, aber gibt es äh, andere Momente in oh. deiner Kampfkunst? Mal so, sag mal so ein, zwei Sachen, wo du sagst, da denkst du sehr, sehr gerne zurück, dass ja. man so einschneiden der Also
1: zum Beispiel Israel bin ich ja sehr häufig, jetzt momentan nicht wegen diesen Maßnahmen, aber ich bin, war sicher schon zwölfmal dort. Und das ist halt spannend, weil da sind so verschiedene und auch verschiedene Religionen. Und ich hatte doch ab und zu drei, vier Religionen zusammen und, und normalerweise haben die Krieg, aber sie waren alle im Gleichen und alle waren zufrieden. Und, und, und sie haben miteinander gearbeitet. Und du merkst, die wollen auch etwas einfach machen. Und es ging dann nicht um, ich bin so, ich habe die Religion und die Religion. Oder ich habe ich hab ja Schüler auch in Algerien, und Algerien und Israel normalerweise verstehen sich nicht, aber sie treffen sich bei mir in der Schweiz, machen am gleichen Lehrgang mit und tauschen sich aus und helfen sich gegeneinander, also untereinander. Und ich merke, darum haben wir so ein ja, Verständigungsprogramm, dass sie merken, wir sind alle gleich. Und das ist schön am Link schon, dass, dass es nicht so politisch oder irgendwie, sondern es geht einfach um den Mensch. Und das möchte ich auch natürlich auch so rübergeben. Und, und darum habe ich auch wirklich viele Leute von verschiedenen Orten und sie treffen sich da und alle machen mit.
0: Wir haben, wir haben jetzt über äh, diese Maßnahmen, wir befinden uns jetzt gerade wieder in, ja. äh, ich meine, wo drin, das ist, äh, ist ja mittlerweile jedem, jedem klar. Äh, wir haben aber oft Mike, also vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das ja auch ein Stück weit äh, die Gesellschaft spaltet gerade. Mhm. Ne? Wir unterscheiden Geimpfte, Ungeimpfte und ich möchte gar nicht dieses Corona-Thema jetzt haben. Ich würde gerne ein, 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 einen positiven Ansatz wählen, weil über das Negative reden wir sowieso schon, weil Richtig. wir müssen mit den Maßnahmen leben, du hast eine Schule, wir
1: müssen gucken. Genau. Und, und, und.
0: Was, gibt, was sind denn so positive Effekte dieser Zeit?
1: Von die dieser speziellen Zeit? Ja,
0: hast du positive Effekte gelesen? Ja, ich
1: habe gelernt, also erstens, dass man bei sich selber bleiben muss, ich sage immer, meine Mitte halten, weil dann, ich möchte nicht in diesen Strudel kommen und das wurde mir viel stärker bewusst in dieser Zeit, weil sonst verliert man irgendwo sich selber. Und ich habe gelernt, dass man auch, auch wenn ich, da, ich dachte, ich, werde, ich kann doch nicht digital etwas rübergeben.
0: Per Zoom quasi. Genau,
1: mehr. meine Frau hat dann irgendwann, es war dieser Lockdown im März 20 und dann irgendwann im April, so ein paar Wochen später, weil meine Frau hat gesehen, irgendwie... Ich bin da ein bisschen down und ich war so wie schockiert, ja. weil ich dachte, hä, jetzt darf ich nicht unterrichten. Und, das hat, und dann hat sie mir einen Schubs gegeben, hey, mach das, was du gerne machst. Und ich war, ich bin wirklich sehr dankbar für das, für Gabi, weil sie, sie mir das, weil dann wurde ich aufgewacht. Und da habe ich dann auch wieder das angefangen, wo ich sonst normalerweise mache. Ich habe wieder an mich gedacht und, und dachte, okay, dann mache ich zu. Und ich dachte, ich kann das nie.
0: Wie hat sich das, weil das, ich meine, ist ja auch kein Geheimnis, ich habe auch schon Zoom-Seminar mhm. bei dir besucht, das heißt, und auch bei anderen Leuten schon Seminare per Zoom und war überrascht, natürlich geht nicht alles, mhm. aber es geht viel und es geht mehr als einfach nichts zu machen. Ja. Wie musstest du umdenken? Gab es so Sachen, wo du gesagt hast, da hast du gemerkt, du musst an deiner Methodik jetzt was ändern, mhm. was waren das? Ja, Mal?
1: also ich bin ja der gewesen, wo sonst nicht so viel gesprochen hat. Ich, meine, ich habe einfach mit den Leuten gemacht, ihnen gezeigt, ein, bisschen ein paar Anweisungen. Aber natürlich im Zoom wurde ich einfach gezwungen, auch viel klarer zu sagen, auf was man achten muss. Und durch das habe ich extrem viel gelernt. Und darum ist das für mich eine positive Sache. Und ich musste lernen, genau zu beobachten, weil ich hatte den Schüler nicht vor mir. Ich konnte ihn nicht berühren. Und trotzdem wollte ich ihm etwas rüberbringen, dass er genau weiß, oh, warum weiß er, dass ich jetzt Gleichgewicht verloren habe? Und er kann mir sagen, hey, dein linker Arm ist mehr angespannt als der rechte. Und darum hat man so einen Blick bekommen, dass das wurde so scharf. Und, und jetzt, auch heute, denke ich, wow, ich bin froh, dass ich das machen dürfe, auch wenn ich diese Maßnahmen und so, das, ich möchte das gar nicht. Aber ich habe gemerkt, ich kann über Zoom den Leuten viel mitgeben und es war wichtig, auch den Kontakt zu, den, zu unseren Schülern zu haben, weil dann ist das Soziale war auch da und, und für mich war auch eines der schönsten Dinge war, dass ich, ich hatte mal einen Kettenfahrstoßlehrgang machen können, wo dann die Leute mussten dann praktisch äh, im, 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 in den sozialen Medien, mussten sie Kettenfallstoße ah. machen mhm. und dann durften sie bei mir einen Lehrgang machen. Und ich habe diesen Lehrgang für eineinhalb Stunden Kettenfallstöße habe ich dann gegeben im Zoom, da waren etwa, in, weil meistens waren mehrere Leute in einem äh, praktischen mhm. Account, ja, ja. Da waren etwa 150 Leute aus Ländern, natürlich die Deutschsprachigen haben sowieso, aber aus Iran, aus Algerien, aus, aus USA, aus Israel, aus Spanien und wir haben alle zusammen und das war so ein super Gefühl, weil wir wussten, hey, wir sind zusammen und das macht uns stark und das war cool für diese Zeit.
0: Wow, okay, das also bei all der Negativität, die ja. wir so haben, ist das ja mal wirklich... Ja, so, das war mega. Dass das am ähm Ende ja doch ein bisschen zusammenführen kann, ja. wenn man es richtig macht. Du hast gesagt deine Schüler. Du hast sehr, sehr viele Schüler mhm. und du bist Landestrainer Schweiz, also du, mhm. ja, genau. die komplette Schweiz. Also alle, die, die in der EWTO ein Chun machen, bist du quasi für verantwortlich. Mhm. Ich meine, das hat man nicht kommen sehen vor 30 Jahren, als man seine Nein. Schule aufgemacht hat und so langsam angefangen hat, dass man jetzt nicht Schulleiter nur ist, sondern, sondern wirklich alles auch ein bisschen mit überwacht, verantwort verantwortlich ist. Wie, wie war das, als du dann auf einmal gemerkt hast, äh, jetzt bist du nicht nur für dich selbst, sondern auch für andere Schulleiter mhm. verantwortlich?
1: Ja, das war im ersten Moment schwierig und ich kann nicht sagen sogar, wo mich Sifu gefragt hat, ob ich Nationaltrainer der Schweiz werden möchte, habe ich abgelehnt. Ernsthaft? Ja, weil ich mich äh, gefühlt habe, ich kann das nicht. Ich, fühl, ich, ich fühlte mich noch nicht äh, reif für das. Ich fühlte mich nicht reif für das. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, look, Sifo, gib mir noch ein bisschen Zeit. Und Sifo hat gesagt, kein Problem. Er hat mich da in Italien mal gefragt, wo wir am Lehrgang in Italien waren. Und habe gesagt, ich musste noch ein bisschen überdenken, weil ich Fühlte, es war dann für mich so, wow, was soll ich dann machen? Und dann habe ich ihm sicher noch ein halbes Jahr gebraucht. Und dann habe ich ihm gesagt, doch, ich bin jetzt bereit, das, also das zu machen.
0: Also du hast wirklich ein halbes Jahr, also das war ja. überlegt? Weil, weil
1: ich habe gedacht, nein, das kann ich doch nicht.
0: Und wie, wenn ich dich fragen darf, wie kam dann der Entschluss? Warum hast du dann am Ende gesagt, okay,
1: Ja, machen. weil ich dann doch gemerkt habe, doch, also, ich, meine, ich hatte ja schon vorher, inoffiziell war ich ja, wie Vertreter vom SIFO, weil ich halt der höchste war. Höchste war da, habe ich halt eben, war das praktisch, dass ich das dort schon gemacht habe. Ich habe Lehrgang mhm. für SIFO in, in der Schweiz gemacht. konnte okay, also also Ich konnte, quasi, ich konnte ja. Prüfungen machen, wo ich sonst im normalen gar nicht machen konnte. Mhm. Also ich konnte nicht jetzt, ich konnte einen Lehrgang für SIFO machen, konnte alle Schüler gerade abnehmen. Aber bei mir in der Schule, wenn ich es normal nur für mich, hätte ich nur die normalen Graduierungen, wo ich sonst machen durfte. Und das ist okay, das ist okay. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich Nationaltrainer bin, könnte ich das mehr machen, ganz offiziell. Ja. Und ich habe gemerkt, dann gibt es eine Hilfe für unsere Schüler in der Schweiz. Die müssen dann vielleicht nicht jetzt nach Deutschland noch fahren für die Prüfungen machen. Und darum, ich habe gemerkt, ich habe dann auch mit ein paar Schulleiter auch gesprochen und die meisten waren dann auch... Es gab dann einige, wo halt nicht so zufrieden waren, die, die sind vielleicht aufgefallen, weil sie halt vielleicht ein bisschen nach mir angefangen haben. Mhm. Und sie dachten, ja, warum fragt man nicht sie?
0: Also gab es da, also ich meine, du musst nicht ins Detail gehen, aber gab es da schon so auch für dich so ein bisschen diesen Konkurrenz Ja, ja, das gab es
1: dann schon. Ja. Aber die haben dann halt leider aufgehört, also nach einer gewissen Zeit, weil sie es halt dann nicht akzeptieren konnte, dass jetzt ich das machen soll. Das konnte.
0: ausgerechnet du jetzt Nationaltrainer bist. Genau.
1: Ne?
0: Jetzt bist du das viele, viele Jahre. Hast du wie, circa, wie viele, wie viele Schulleiter in der Schweiz sind da? Also
1: das sind jetzt 30, 35 Schulleiter oder so. Also, oh. doch schon eine ganze Menge. Ja, ja, und natürlich, das hat sich ja natürlich immer wieder gewechselt, aber so im Schnitt sind wir genau. 35. Ich meine, ich meine, jetzt keine Im Gedanken Ganzen machen. sind wir sicher schon viel, viel mehr gewesen, aber so ja. 35 Schulleiter für die Schweiz sind schon.
0: Wie würdest du dich denn selber, also ich kenne dich ja schon so ein bisschen, aber es ist ja was anderes, sage ich mal, einen Lehrgang durchzuführen mhm. ne? und schon zu machen und Kampfkunst jemanden beizubringen. Und das andere ist ja auch so ein bisschen organisieren, mhm. äh, auch eine Führungspersönlichkeit sein, wie, wie würdest du dich als Führungsperson beschreiben und vielleicht auch, wenn du es auch weißt, wie hast du dich als Führungsperson entwickelt, mhm. weil man fängt ja nicht immer so an, wie man...
1: Ja, ganz genau. Also ich war, also ich, ich halte es halt wichtig, dass man den Leuten viel Spielraum braucht, also sie, und dass man nur so eingreifen kann und, und helfen kann. Klar, wir haben in der Schweiz... Eine, ein Reglement für unsere Schulleiter das sind Pflichten und Rechten das heißt aber das gilt auch für mich und das haben wir schon seit 99 weil die Schulleiter haben gesagt welche Pflichten haben wir man klar vieles war so verbal halt vieles war wo man wusste okay das darf man das darf man nicht das darf man das darf man aber es stand nirgends oder ein paar paar Sätze und da haben wir gesagt okay gut dann werden wir das alles aufschreiben, was wir wissen, und das ist aber nicht in Stein praktisch geschrieben, sondern man kann immer auch, wenn wir merken, dass irgendeine Regelung nicht gut ist, dann wechseln wir die.
0: Also hast du, wenn ich dich da, wenn ich da einhaken darf, also diese Regelung, Rechten und Pflichten, das ja also, genau. Reglement. Reglement. Genau. Das haben die alle erarbeitet. Das ja. hast du gar nicht auferlegt, sondern Nein. das hat man zusammen erarbeitet.
1: Genau. Und auch jetzt noch äh, wird es immer wieder mal diskutiert. Äh, wenn man merkt, okay, jetzt ist dieser, dieser Punkt ja, ist jetzt nicht mehr machbar oder so. Dann wird halt nochmal geredet und dann wird das halt neu, gibt es jedes Jahr halt eine neue Fassung von diesem Reglement. Ja, ja. Aber ich, ich selber halte mich natürlich dann auch an diese Sache. Wie? Aber die Leute wollten das, meine Schulleiter.
0: Also hast du das quasi mit den Leuten so zusammen, zusammen quasi erstellt genau. und entwickelt sich, hat sich über die Jahre entwickelt. Wie würdest du dich denn, also wie, wie warst du denn vorher, sage ich mal, als Führungsperson und wie hast du dich entwickelt? Gibt es so mhm. Sachen, wo du dich verändert hast?
1: Ja, man, natürlich vorher, am Anfang wollte man halt vielleicht zu viel, okay, ich sage jetzt das einfach. Mhm. Hm? Weil man es halt vielleicht so gelernt hatte. Oder oder, äh, oder man sagen wir so, man hat gelernt, vielleicht dass man nicht immer alles fragen darf. Und so, aber ich habe dann gemerkt, das ist nicht so gut. Also für mich, ich rede nur von mir. Und darum wollte ich meinen Leuten halt äh, die Möglichkeit geben, sie können immer alles fragen. Weil das, das ist so, auch, auch das ist aber schwierig, dass die Leute das dann auch machen. Weil die Leute trauen sich dann doch nicht, aber weil man denkt dann, ja, der, 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 zuoberst, der, der, der reißt einem den Kopf ab. aber, aber das ist wichtig, auch heutzutage, wenn man nicht zufrieden ist, muss man mit dem, wo halt weiter oben ist, mal reden, weil vielleicht weiß der andere, wo oben ist, nicht mehr oder merkt gar nicht, dass da vielleicht etwas nicht so gut läuft. Und dann ist das nur eine Hilfe. Ich war immer dankbar, wenn Leute zu mir kamen und sagen, hey, da ist das, da ist meine Frau, total super, ja. die Gabi. Ja. Weil sie merkt, wenn irgendetwas, und ich habe irgendetwas gemacht und so, dann sagt sie mir, hey, Vielleicht ist das ein bisschen zu extrem und dann merke ich, oh ja, stimmt. Aber Im ersten Moment denkt man, was? Ich habe doch etwas nicht, nicht richtig gemacht. Ja. Aber wenn du das ein bisschen nachgedacht hast, dachte okay, das stimmt, das habe ich so gemacht, vielleicht, dass die Leute das nicht verstehen. Da habe ich gelernt, wie das anders zu machen.
0: Du hast jetzt äh, deine Frau Gabi angesprochen, ja. jetzt schon zweimal. Ich weiß auch von Videos und dergleichen. Sie trainiert ja auch ja. bei dir, mit dir. Genau, sie
1: ist auch Meisterin. Sie ja. ist Meisterin
0: im Wing eine persönliche Frage, kannst du auch gerne übergehen, aber es würde mich einfach mal interessieren, weil du sagst, sie hat ja schon Einfluss im Sinne von, dass sie so auch so ein Puffer sein kann und sagt hör mal, da ist vielleicht mal was nicht so gut gelaufen. Wie funktioniert das eigentlich? Also das Private ist ja dann in dem Fall. Das, was ja auch oft passiert, privat und beruflich, ist mhm. ja dann quasi alles so ein bisschen Ja, zusammen. wobei,
1: wenn wir im Privaten, meine klar, dann kommen halt Gespräche, wenn Gedanken, lang, dann wird über das, aber sonst im Privaten haben wir viel, auch wirklich privat. Wir gehen wandern, wir machen Spaß. Aber ich versuche es nicht zu viel reinkommen, auch wenn es schwierig ist. Ja. Natürlich, weil es halt natürlich mein Leben ist. Aber es geht. Also du ja. hast gelernt, das ja. auch zu separieren, quasi, ja.
0: die beiden Themen. Das sicher. Jetzt hast du gesagt, du gehst wandern.
1: Ja, und um was,
0: was, was? Ich meine, dein ganzes Leben besteht aus Wingschuhen, das ja. weiß ich und das ist auch okay. Aber ich weiß halt auch, dass du andere Dinge ja noch machst, oh, damit, ja. Du, damit du runterkommst, was anderes machst. Was sind das für Dinge? Was machst ja, du? Also,
1: also wandern ist eine Sache, weil ich bin sehr gerne in die Natur und vor allem es bringt mir viel Kraft. Und also jetzt in der Corona-Zeit war natürlich, ich konnte viel mal, also das Positive an diesem Lockdown war, vor allem die ersten drei Monate, meine Frau hat nicht gearbeitet, ich habe nicht, das Wetter war schön, wir haben in der Schweiz, halt, wobei in Deutschland haben wir auch schöne Natur, aber wir haben es vor der Haustür und mhm. wir sind viel Mal miteinander spazieren gegangen oder Wanderungen gemacht, das war super. Ja. Aber ich selber gehe selber auch wandern und ich komme dort ein bisschen zu, in die Ruhe und vor allem ich lerne auch aus der Natur. Ich kann da ein Beispiel zeigen, sagen, mhm. äh, ich schaue gerne Wasserfälle an. Und schau, was passiert mit dem Wasser, was macht das Wasser? Oder was passiert, wenn das Wasser in den See reinkommt? Also ein Wasserfall, wo also zum ja. Beispiel diesen Frühling war so speziell, der Wasserfall hat 10 Tonnen Liter mhm. pro Sekunde, also 10 Tonnen Wasser pro Sekunde gehen da rein, also das würde dich wegreißen. Ich und wenn ja. dieses Wasser in den See kommt, in dem Moment, was in den See kommt, dann macht es ein bisschen so... Also es, es blubbert ein bisschen und dann ist kein Wasserfall mehr da. Also der See hat den Wasserfall beruhigt. Und im Wing schon sehe ich das Parallelen. Oder ich sehe da Parallelen. Äh, ich beruhige, wenn, wenn ein Angriff zu mir kommt, dann beruhige ich ihn. Weil es soll nicht mehr auf mich wirken. Weil der andere ist immer stärker. Der andere ist stärker. Und wenn ich ihn dann mit eigener Kraft hingehe, habe ich keine Chance. Und ich bin eins mit einem 64 groß. Ich bin nicht so der Kräftigste, aber trotzdem kann ich den, den Kräftigen beruhigen. Oder der Wasserfall, wenn er so runterstürzt, merken, dass der, den kann man nicht aufhalten. Der, der springt über jeden Fels, geht nach links, rechts und er freut sich. Er freut sich und es gibt keine Regel, wie er sich bewegt. Und das habe ich dann im Wing Chun auch gemerkt. Ja, stimmt. Und darum konnte ich mich viel mehr befreien im Wing Chun, wo ich das so gesehen habe. Und das, da achte ich viel oder man in der Natur, man merkt, dass alles zusammenwächst und alles ist in Symbiose und alles stimmt, alles miteinander. Es gibt nicht nur das, nur das, sondern alles lebt zusammen und das ist toll.
0: Also das heißt, du verbindest tatsächlich die Passion für die Natur und das, was du da erkennst, auch mit dem, was du im Wind schon machst. Ja,
1: genau und ich mache es dann noch extremer, weil ich habe schon oft auch schon ein paar mal so Wochentrips gehabt mit Bergführern, wo wir aber in Hochgebirge gehen, ja. also wo man ja über 4000 Meter, wo wir dann nur in Hütten schlafen, angeseilt, an, mit Steigeisen. Und da ist natürlich spannend, weil du bist dann so klein, du bist immer über die Gletscher und dann merkst du diese riesen Berge. Das höchste, wo ich war, war 4.450 Meter, so, wir haben auch dort übernachtet aber du merkst, du musst voll wach sein, weil es kann jederzeit etwas passieren. Im Gletscher weißt du nie, wenn etwas abbricht, aber das ist dann volle Achtsamkeit. Und auch dort habe ich gemerkt, Wing hat mir auch geholfen, vor allem dieses Achtsame und auch, man, 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 man bleibt vielleicht hangen Und dann machst du einfach etwas und im Nachhinein merkst, oh, das war wie der Holzpuppe etwas, ein Schritt dort. Ja. Und es ist spannend, weil dein Körper funktioniert einfach so. Und natürlich dort war auch so, weil du lernst dann immer tolle Menschen kennen, weil da sind dann äh, das sind alle Berufe da, aber spannend ist egal welcher Beruf, ob das der Pilot ist, der der Straßenarbeiter, der Arzt, sind alles genau die gleichen, weil die haben ihre Dinge, sie wollen in der Natur sein und da haben wir super Gespräche.
0: Also könnte man tatsächlich auch in dem Fall, du hast das, was du nämlich gerade sagst, diese Vereinigung, hast du gerade ja auch beim Wing schon geschrieben. Ja. Na, also das scheint ja schon beides zwei Sachen zu sein, die Menschen verbinden ja. und die für dich halt auch unglaublich
1: für äh, mich wichtig ja wichtig sind.
0: Das ist... Jetzt habe ich sogar kurz fast schon den Farben verloren, weil ich einfach denke, okay, das, weil das passt, das passt einfach sehr sehr gut, wir sehr sehr gut zusammen. Ich muss aber noch daran denken. Du hattest ja mal eine Verletzung durch Snow, Snowboard. Snowboard. Ja, das ist ja auch ist das Noch etwas? Machst ja, du ja. das Ich
1: habe im gleichen Jahr war ich schon wieder auf dem Brett.
0: Im gleichen Jahr deiner Verletzung ja. quasi.
1: Also ich war Ende Februar habe ich meine Verletzung gehabt, habe Operation gehabt. und Im Dezember war ich schon wieder auf dem Board beim nächsten Schnee, wo kam.
0: Okay. Weil ich Spaß ja. habe. Also, Snowboarden, Wandern und Wingedschung kann man das Ja, so und, und tanzen
1: sagen? ist auch noch. Tanzen? Tatsächlich? Ja, tanzen macht auch viel viel Spaß mit meiner Frau. F
0: also, äh, frei irgendetwas? Ja, frei, ohne...
1: frei tanzen, ja. aber auch alles Standardtänze.
0: Standardtänze? Ja, ja. Okay, cool. Das wir gehen
1: cool. auch mit meiner Frau, gehen wir da meistens auch so einen Sommerball, wo man dann mit Smoking und schönen Kleidern. Okay. Das ist toll.
0: Okay, also tanzen,
1: siehst tanzen wusste ja, ich gar nicht. Das, genau, das hat ja auch mal, getanzt. Ich wollte gerade sagen, das kann du Er war, glaube ich, also man sagt das, Cha-Cha-Cha-Meister, hatte Cha-Cha-Meisterschaft gewonnen in Hongkong.
0: Okay, also tanzen wusste ich, wusste nicht, dass Cha-Cha-Cha ja. wirklich war. Okay, also tanzen gehört auch noch dazu, okay. Du hast vorhin noch, da möchte ich noch ganz kurz eine Frage stellen und dann würde ich dir meine Rapid-Fire-Question, mhm. also ja. die Fragen, die ich wirklich immer jedem stelle, stellen. Du hast gesagt... Mit dem Wasserfall und dem Beruhigen, du hast Schüler, die sind viel größer, der mhm. Gegner ist immer größer und stärker. Wie, wie, welchen Blick hast du auf die Selbstverteidigung? Wie glaubst du, kann man sich, also ich meine, du würdest Wing Chun sagen, du mhm. zeigst Wing Chun, wäre jetzt komisch, wenn du Karate ja, sagst, ja. deswegen überspringen wir das, aber wie muss für dich gute Selbstverteidigung aussehen?
1: Also für mich muss gut das Selbstverständnis sein, dass egal wie ich gebaut bin, egal wie viel, ob ich jetzt schwächer bin oder stärker bin, es sollte funktionieren. Ohne, dass ich mich groß anstrengen muss. Ohne, dass ich jetzt, jetzt denke, oh, jetzt bin ich an der Grenze, sondern es müsste einfach sein, weil sonst müsste ich jetzt, wenn es jetzt auf Wing Chun wäre und es wäre nur für die Großen und für die Starken, dann müsste ich das gar nicht machen, weil dann ist es nicht für mich. Ich hätte ja auch wenn Chun schon auf eine, also zwischen dem fünften und Schüler, achten Schülergrad, hätte ich zwei bis dreimal aufgehört. Zwei bis drei Mal? Ja, Mal. weil ich dachte, äh, das ist nichts für mich, weil wir hatten da diese Übung, das ist so eine äh, taktile Übung, wo wir mhm. miteinander mit den Armen üben und die Leute, wo ich mit denen geübt habe, waren immer stärker und zu der Zeit hat man das noch nicht, äh, wie soll ich sagen, man konnte nicht mit dieser Kraft äh, irgendwie beruhigen, sagen ja. wir so und nach eine ganz kurze Zeit waren meine Arme schon so verspannt. Unterdessen weiß ich, dass er an mir lag, weil ich habe mich dann halt angestrengt, ich habe mich angespannt. Und ich dachte dort, Chisa, das ist nicht für mich gemacht. Ich werde das nie verstehen. Und trotzdem habe ich dann irgendwann gedacht, okay, bei Sifu geht es so leicht. ein Ding sieht so leicht aus, weil man hat ihn nie gespürt, wenn man etwas gemacht hat mit ihm. Also es muss so sein, dass es doch so ist, dass es für... Äh, schwächere Leute oder kleinere Leute auch machbar ist. Und darum habe ich dann halt weitergearbeitet.
0: Ich finde das spannend, weil ähm, zu sagen, man hätte schon mal aufgehört mit ja. einer Sache, die du so sehr liebst und die du so viele Jahre machst. Wie Warum bist du dabei geblieben? Weil, wie, wie ja. Es gibt ja auch Leute, deswegen, es geht bei mir ja gar nicht so sehr um Kampfkunst. Weißt du? Es gibt ja. so viele Menschen, die stehen vor Herausforderungen und wählen dann oftmals auch den Weg zu sagen, okay, dann mache ich was mhm. anderes. Oder wie, wie, warum glaubst das du? Ist,
1: warum, dass ich dann trotzdem weitergemacht ja. habe? Also erstens habe ich, irgendwann mit der Zeit habe ich dann gemerkt, ich muss zu mir kommen und ich muss meinen Weg finden. Weil ich wollte natürlich immer auch mein Sifu kopieren weil ich finde ihn, ich, ich find ihn super gut, aber irgendwann habe ich gemerkt, er ist über 1,80 Meter groß und viel, viel stärker. Also ich kann die Idee, wo er hat, übernehmen, aber er ist größer und stärker und ich musste lernen, anders zu arbeiten, dass es äh, praktisch auf meinem Körper abgestimmt ist. Und darum musste ich merken, hey, ich muss auf mich achten, ich muss meine Mitte finden und eben dieses... Selbstvertrauen in mich habe oder an mich glauben, dass ich und vor allem eben, dass ich, äh, schon haben wir so das zweite Prinzip, ich bleibe dran. Weil ich, ich bleibe jetzt einfach mal dran, weil ich möchte schauen, was da wirklich passiert. Und das hat mir auch geholfen, dieses dranbleiben, weil äh, wenn ich etwas mache, dann möchte ich das machen. Und richtig machen. Darum mache ich vielleicht nicht so viele Kampfkünstler, ich habe nur noch, was ich noch gesagt, was ich noch gelernt habe aus Kampfkunst. Ja. Auch wenn ich das vielleicht nur von meiner Zeit 1% mache, von den 100 das ist Eskrima. Mhm,
0: Eskrima ist so Waffen... Ja,
1: Waffenkampfkunst. Waffen, ja. Und die ja. habe ich auch 1980 angefangen. Im Februar 80 habe ich meinen ersten Schülergrad gemacht. Das heißt es sind doch auch schon einige Jahre.
0: Welche Graduierung hast du? Da gemacht? habe ich erst
1: den fünften Meistergrad. Okay. Aber für mich ist das okay. Ich hatte auch ganz lange den gleichen Schülergrad. Zehn Jahre vielleicht den achten Schülergrad. Weil ich mich halt mehr aufs schon Konzentriert, weil ich mir gesagt habe, ich möchte in Wing Chun besonders gut werden. Und ich bin dran am besonders gut werden. Und wenn man die alle sagen, ja, du bist doch schon gut, sagen die meinen, nein, ich, ich möchte Wing Chun so gut machen, dass ich noch weniger Aufwand haben möchte. Und dass, wenn jetzt irgendetwas passiert, dass ich das sofort lösen kann, ohne Gewalt anzuwenden. Dass ich ihn gleich beruhigen kann. Aber das ist ein hohes Ziel und ich bin dran. Ich kann das noch nicht.
0: Ich finde, das ist ein guter Moment, das mit alles rund um Swing abzuschließen. Das war wirklich ein schönes Schlusswort. Jetzt würden mich generelle Fragen mal interessieren. Mhm. Und zwar äh, möchte ich irgendwann mal schauen, die Gäste, die ich interviewt habe, mhm. was die so ein bisschen vereint. Und dann geht es um Morgenrituale und was ja. weiß ich. Gibt es so irgendetwas, ich sag mal, nicht jeder Tag kann gleich sein, du bist viel in Hotels und was weiß ich, aber so ein normaler, guter Tag, was sind so Sachen, die, die für dich unglaublich wichtig sind, die immer, die mhm. so gut wie es geht immer dabei sind? Also
1: wenn quasi. ich aufstehe am Morgen. Wenn du aufstehst zum Beispiel am Morgen. Kann okay. auch was anderes sein, ja, kann auch mittags was sein, wo du sagst, genau. mittags mache okay. ich immer das. Da ich ja, wie du schon weißt, bin ich einer, wo gerne am Morgen schon auf ist. Ja, Genau, also ich bin, klar, ich, ab und zu geht es länger mit Lehrgängen und da komme ich dann spät heim, da geht es vielleicht nicht, aber da zwinge ich mich nicht, aber wenn ich gut traue und so, dann, weil ich stehe gerne früh auf, meistens ist es um sechs oder auch schon vorher, je nachdem und wenn es dann gut ist, dann werde ich für mich meine Übungen machen, aber zuerst danke ich überhaupt, dass ich da bin, weil ich bin so glücklich, dass ich den Tag erleben darf und praktisch was ich jetzt auch gerne, die Gedanken auf die ganze Welt zu stellen, dass, dass wir zusammengehören. Und dann mache ich, wenn ich bei mir zu Hause bin, gehe ich an den See und mache meine Formen. Weil dort ist äh, praktisch wie, ich beruhige mich da und ich, ich hole viel, viel Kraft in den Formen.
0: Ich muss, ich muss da einhaken, weil weißt du, normalerweise, wenn das jemand sagt, sagt man so, ja das ist ein Kampfkunstlehrer, der muss das natürlich erzählen, dass das so aussieht, ich gehe an dem See ja. und mache meine Form, aber wie, wie du ja auch schon sagst, dann weiß ich ja auch, dass du sehr früh aufstehst, deswegen gehört das, finde ich, auch mit in diese, in diese Sendung. Ich war auf einem Lehrgang auf Teneriffa, mhm. da hast du ja auch unterrichtet, ja. da war ich ja bei dir. Und mit meinem Trainingspartner habe ich dann gesagt, wir stehen mal morgens ganz früh auf und gehen laufen. Das war dann so unser Ritual morgens vor dem Wo Lehrgang. ja ein bisschen laufen geht, ja. Genau, ne, haben wir gesagt, okay, sind wir laufen. Und da war es halt auch so, dass wir dich ja ohne, mhm. da, ohne dass du wusstest, dass Schüler ja. oder die Presse oder Videos gerade gemacht werden, warst du mit dem Blick aufs Meer ganz alleine für dich morgens und hast die Form gemacht. Das heißt, hier muss man auch wirklich nochmal sagen, du bist jetzt nicht jemand, der das nur erzählt, sondern genau. du bist jemand, der, der,
1: das, äh, der das lebt. Genau, aber ich erzwinge das nicht. Also wenn ich merke, an dem Tag ist jetzt das nicht die Zeit, dann ist es okay. Und für mich ist es auch okay. Ich ja. reg mich dann nicht auf, weil ich weiß, es ist einfach so. Also du, du versuchst
0: da gar, kein, gar keinen äh, Zwang
1: draus zu genau. machen? Genau, aber wichtig ist, mich ist wichtig, ich möchte jeden Tag danken, wenn ich da bin. Weil das ist, und vor allem, dass ich das machen darf, was ich jetzt momentan mache.
0: Gibt es denn etwas, also das, das würde jetzt die zweite Frage jetzt schon fast mhm. beantworten, weil ich hätte dich jetzt gefragt, was du machst, wenn du dich gestresst fühlst. Mhm. Gibt es, außer dass du vielleicht an See, oder gibt es da noch etwas, was du, was du machst, wenn du Stress hast?
1: Dann äh, mache ich eine Atmungsübung. Ah, das auch? Also da gibt es... Oder ich, ich gehe auch in die Form rein und mache, versuche dann im Atmen äh, eben das wieder in die Mitte zu bringen.
0: Jetzt... Bist du schon ein paar Tage auf dieser Welt? Oh ja. Und es gibt, ähm, gibt ja immer so Sachen, wo man sagt, ah, das war mal nicht so, das war mal mhm. nicht gut. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, für eine Minute mit deinem 30-jährigen mhm. Ich zu okay. reden. Okay,
1: also ist fast 30 Jahre her. ja. gehst 30
0: Jahre einfach mal wieder zurück. Ja. siehst dich mit 30 und du könntest dir einen Tipp geben oder ähm, einen, Ratschl einen Ratschlag oder generell, was würdest, du, was würdest du dir sagen? Ist jetzt sehr spontan. Wenn ja, jetzt also okay.
1: dort würde ich sagen, dass, 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 dass du an das glaubst, was du dort machen wolltest. Weil dort habe ich noch nicht dran, so stark dran geglaubt.
0: Also da warst du noch mit Zweifeln? Ja,
1: genau. Und, und vor allem war vieles auch unsicher. Ich, wirklich, ich hatte auch Schwierigkeiten, vor Leuten zu reden.
0: Ja, also das war wirklich ein... Ja,
1: ich konnte wirklich... Ich hatte auch in der Schule... Wenn Vorträge waren, äh, das, ich hatte extrem Probleme und schon hat mir geholfen.
0: Wahnsinn, weil ich meine, äh, dein, dein Alltag besteht daraus, ja. von ganz vielen Leuten in verschiedensten Sprachen teilweise genau. Unterricht zu nehmen. Ja, und das ich hatte spannend.
1: wirklich dieses Selbstvertrauen nicht. Ja. Und wegen John hat mich ja gesehen, und darum würde ich dem, wenn jetzt mich im Vortrag. Ja. So ich sage, hey, mach's einfach. Keine es Suche. kann gar nicht falsch gehen, es wird nur besser. Super.
0: Hast du fernab der Möglichkeit, jetzt mit dir selber zu sprechen? Hast du Vorbilder oder Mentoren? Gibt es irgendwie Leute, zu denen du aufschaust oder wo du sagst, boah, die sind aus deiner Sicht sehr erfolgreich?
1: Ich meine, am Anfang war das immer, also Sifu habe ich natürlich sehr für mich als äh, Idee, weil ohne ihm wäre ich jetzt auch nicht da, also in dieser Art. Hm. Ich meine, ich wäre schon da, aber vielleicht nicht jetzt im weg schon.
0: Ja.
1: Und es gibt aber einige, wo, wobei... Wo jetzt, ob jetzt, es kommt immer darauf an, was heißt erfolgreich. Hm? Für mich war wichtig, ich, ich habe mich sehr früh auch mit so eher spirituellen Sachen befasst, Weil halt, was das Leben ist, Wer, warum bin ich da. Ja. Und da habe ich natürlich viele Bücher auch gelesen oder auch Vorträge gehört. Und da gibt es ein paar Vorbilder, wo dann mir geholfen haben, diese Mitte zu finden.
0: Gibt es da irgendwas speziell, also du musst nicht speziell werden, aber gibt es da irgendwas, was du, wie irgendjemand, der dir da speziell mhm. oder das Gefühl hast, da...
1: Also ich habe da einen, es gibt da einen, einen viet vietnamesischen Mönch, okay. der heißt Thich Nhat Dan. Ja. Der hat viele Bücher über Achtsamkeit geschrieben und wir, wobei es nur einer es gibt auch andere, wo ich, aber der ist, wo mir viel, äh, praktisch jetzt nicht Hilfe, aber ich habe gemerkt, doch, der hat eine, so eine Ruhe. Ja. Und da habe ich gemerkt, da kann man etwas rausholen für sich selber. Aber ich, ich bin schon mit 16 ich, oder 15 habe ich schon Bücher gekauft. Über, äh, zu der Zeit war irgendetwas über Meditation oder so, oder wie das ein bisschen im Leben sein sollte. Und das hat mir schon dort geholfen.
0: Also hast du dich quasi irgendwie auch dein ganzes Leben ja. mit sowas auf Meditation, Achtsamkeit. Genau. Das Und auch wichtig. ein bisschen
1: auf, dass man gesund lebt.
0: Ja, das hast du gerade schon gesagt, das war ein Buch, ähm, meine nächste Frage wäre gewesen, hast du denn ein Lieblingsbuch? Also ah, also was... ah,
1: ein Lieblingsbuch, hätte, also das habe ich jetzt aber schon länger nicht mehr gelesen, ja. aber es war, das kam mir einfach in die Hand, das heißt Gespräche mit Gott, mhm. weil ich halt natürlich… Weißt, also, Entschuldige, ich, gleich, weißt du von wem das ist? Äh, Michael, wie mich heißt Walsh, Walsh, Ich Walsh. auch für die, genau, na, dann ja. packe ich das in die Und, Also es kam mir einfach in die Hand, weil… Ich meine, ich selber eben, weil ich vorher gesagt schon gesagt habe, Spiritualität, es geht mir nicht jetzt um Religion, es geht mir einfach um das, warum dass wir da sind und wo dieser, dieser, dieser Titel sprang halt dann ins Auge und habe ich halt gelesen und dort kamen mir viele Bestätigungen, was ich selber schon für mich hatte, wo wir für mich selber, ich wusste, äh, wir sind alle verbunden. Ich wusste das schon so seit klein, dass wir, als Menschheit, alle verbunden sind und darum ist für mich schwierig, ich kann nicht jemand jetzt äh, betrügen, weil ich würde mich so, sofort selber betrügen, weil ich weiß, wir gehören zusammen und wenn, wir, wenn ich jetzt jemand etwas leid tut, dann, also, dann strafe ich mich selber und das war mir schon klar und in diesen Büchern, auch in dem, da kommt das alles so zusammen und, und ich fand es total dull. es gibt da praktisch drei äh, Gespräche mit Gott, eins, zwei und drei. Also mehrere Bücher? Ja, ja. Okay. Genau.
0: Ist das ein Verschenkst du auch Bücher? Ja, mache ich auch.
1: Verschenkt? Ja, mache ich gerne, mache ich gerne.
0: Werden das denn so Bücher, die du verschenken würdest? Das habe ich auch. Hast?
1: Das kommt ja darauf an, welche Zeit das gerade ist. Ich ja. habe jetzt eins von den letzten, die ich mal verschenkt war, im Hier und Jetzt. Mhm. Das, ist, das ist, dann von diesem Mönch, das ist Dick nackt ja. Und das finde ich total spannend, weil wenn man das liest, ich winkt schon, mhm. weil äh, Im Hier und Jetzt ist ja das Wichtigste auch für die Kampfkunst, weil ich kann nicht äh, denken, was macht dann der andere, weil er wird dann etwas anderes machen. Ich kann auch nicht denken, was, was ist vorher passiert, weil ich bin nicht da. Das Wichtigste ist, da zu sein, weil es entsteht genau in dem Moment. Es, es kann nicht sein, ja, er macht jetzt links oder rechts, weil dann ist schon lang vorbei. Und es und gibt nichts mehr als nur hier und jetzt, weil das, wo wahr ist, ist nicht wahr. Und das, wo ist, ist noch nicht wahr. Und darum ist es nur jetzt. Und das hilft mir auch, diese Energie zu haben, wo ich überall immer habe. Auch jetzt, nach so vielen Jahren, schon. Äh, die Leute sagen immer, wo holst du die Energie her? Absolut. Und ich, ich du kennst mich ja, wenn ich unterrichte, da gibt es auch keine Pausen. Nein. Ich bin voll immer dran, ja. aber ich habe gemerkt, wenn ich jeden, jede Sekunde neu nehme, habe ich diese Energie.
0: Wahnsinn. Ja, das, ich, kann, ich, kann das nur, ich kann das nur unterschreiben. Du bist ein Energiebündel im allerpositivsten Sinne. Jetzt müssen wir aber noch mal kreativ werden. Mhm. Und zwar gebe ich dir jetzt einen Rahmen von um die 100 Euro, ja, mhm. das so, so ein bisschen, dass das nicht zu teuer ist. Irgendetwas, was du dir in den letzten Monaten, das darf mhm. gerne auf was zurückliegen, was du dir gekauft hast, was für uns erschwinglich ist, 100 Euro ist ja etwas, was viele ja noch hinkriegen, was dein Leben positiv bereichert hat. Also damit du ein bisschen nachdenken kannst, während ich die Frage stelle, bei Sifu Kernspricht, den ich ja auch schon in der Episode hatte, war das ganz überraschend, sein Netflix-Account, okay. weil er vorher noch Netflix ja, nicht hatte ja. und das ganz das toll hat man kennengelernt, ja. Also es kann auch was ganz mhm. Einfaches sein, aber gibt es etwas, wo du sagst, das habe ich mir geholt und das hat mein Leben verbessert oder mhm. irgendwas in der Richtung? Also Schokolade kam auch schon. deswegen, ja, ja. deswegen kannst du. Also keine Schokolade habe ich auch gerne. <lacht> weil In der
1: Schweiz ist es schwierig, nicht Schokolade gerne zu haben. Ich
0: glaube, dann darf man auch kein Schweizer sein, oder? Nein, also das ist,
1: das ist schwierig. Also, also ohne Schokolade geht nicht. Das ist wunderbar. Okay. Aber jetzt so, jetzt spontan ganz spontan. weil jetzt In letzter Zeit ja. habe ich wirklich, weil durch Corona kamst du nicht, zum irgendetwas zu kaufen. Also ja, was ich natürlich, ein toller Rucksack, wo ich hatte. Ja, okay. Und der war nicht, das war, weil, weil es sehr praktisch war, weil ich wandere halt gerne. Ja, aber da ist ein guter Rucksack, ich
0: glaube, ja schon nicht eine Kleinigkeit. Das ist halt ja für die Lebensqualität, wenn man den lange drauf hat.
1: Ja, genau, Oder dass er auch gut sitzt ist. und so. Und, und das, das ist ja. super, weil eben, ja. ich bin wirklich gerne in der Natur und ich mache nicht nur ein, zwei Stunden Wanderungen.
0: Der, das hört man dann schon <lacht> ein bisschen raus, wenn du da auf vier, was war, viertausend?
1: Viereinhalb. ,5 ja, und, sind, und dort waren fünf Tage unterwegs. Okay das
0: ist das ist schon viel. Eine letzte Frage ja? du hast die Möglichkeit, das ist eine fiktive Möglichkeit mhm. auf einem Plakat auf, also irgendetwas nimm eine riesen Leinwand mhm. irgendetwas drauf zu schreiben, irgendetwas drauf zu malen, zu kleben und diese Leinwand können alle Menschen sehen. Egal, wo sie sind, wo sie sich gerade befinden, diese Leinwand ist überall. Was wäre etwas? Was wäre dir wichtig, was A da drauf steht?
1: Eine lachende Sonne.
0: Eine lachende Sonne? Ja. Willst du das erklären? Warum eine lachende ja. Sonne? Also
1: ich, ich, wenn ich unterschreibe, ich mache dann äh, Giuseppe und da kommt immer eine Sonne mit einem Lachen, weil die Leute sollen mehr lachen, es geht uns besser dann. Egal, wie schlimm das momentan ist. Weil das ist etwas, wo ich einfach machen kann und es kostet nichts. Und durch das helfe ich mir selber und auch den anderen. Weil wenn, wenn man sich dann reflektiert und sagt, dann lacht man auch. Und ich möchte halt, dass es uns gut geht.
0: Das ist ein schöner, ein schöner äh, ja, Abschlusssatz. Sifu Giuseppe, ich sehe dich regelmäßig, ich trainiere bei dir, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Leute gibt, die äh, vielleicht zum ersten Mal von dir mhm. gehört haben jetzt oder auch Menschen in unserem Verband, die vielleicht gar nicht so viel mit dir zu tun gehabt ja. haben. Wie kann man mehr über dich erfahren? Wie kann man dich am besten erreichen? Was
1: Aha, ja. Sonst es gibt natürlich die Wing Chun Seite in der Schweiz, ja. ewto.ch. Ja. Da, da bin ich also von unseren Schulen halt in der Schweiz.
0: Bist du auch bei Social Media?
1: Ja, ich habe natürlich Instagram Account ja. und Facebook habe ich auch. Und Twitter habe ich, glaube ich, auch. Twitter hast du auch? Ja, ja. Das
0: packen wir alles in die Shownotes. Twitter habe ich
1: gemacht, das war mein erster, weil Sifu gesagt hat, du, du musst mich äh, folgen auf Twitter und das war dann mein erstes Account.
0: Also hat Sifu dich in die sozialen Medien gebracht. Genau,
1: weil ich dachte, ja, das ist nicht so. Aber <lacht> Twitter war mein erstes okay. und dann äh, kam Facebook, weil meine Tochter gesagt hat, du musst jetzt auf Facebook sein und auf Instagram und darum... Habe ich gesagt, okay, mache ich das. Ja,
0: eine tolle Gelegenheit. Auch da hast du netterweise sind ein paar Videos von dir drin, so bekommt man auch mhm. ein bisschen Eindruck davon, wie du Wing Chun verstehst, wie du Selbstverteidigung verstehst. Mir bleibt es nur übrig. Vielen, vielen Dank zu sagen. Du weißt, ich wollte das schon äh, eine ja. lange Zeit machen. Jetzt gleich, man hört das vielleicht schon im Hintergrund, äh, die ersten Leute sind da. Du gibst jetzt gleich, wie
1: viele Stunden? Fünf, fünf Stunden? Stunden, ich freue mich. Nur fünf Stunden Training, ich schon, ich mich. fast
0: nonstop. Und äh, danke dir, dass du dir vorher die Zeit genommen hast, um so intensiv mit mir zu sprechen. Ja. Und ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Panna, weil es war ein Genuss mit dir. Es war wirklich das hat riesen Spaß gemacht und ich grüße alle, die da jetzt dann nachher das auch hören. Sehr gut, vielen, vielen Dank. Danke dir.
0: So ihr Lieben, das war sie, die letzte Episode der Panacosto Show im Jahr 2021. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich fand sie super. Wenn ihr die Folge und den Podcast gut gefunden habt, Tut mir einen Gefallen, bewertet ihn beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, gebt ihm fünf Sterne, schreibt eine Bewertung oder lasst einen Like da. Wo findet ihr uns? Ihr findet uns bei Instagram und Facebook unter PanaCosto Show. Relativ einfach. Wenn ihr das nicht findet, könnt ihr sonst noch in die Show Notes gucken. Dort habe ich alle wichtigen Links reingepackt, sodass sie auch einfach zu finden sind. Und nun passt gut auf euch auf. Kommt gut ins neue Jahr und bis bald.